0: bom dia vintage, bom dia, bom dia igreja, bom dia. Jesus reina está sentado em um trono, João viu Jesus assentado em um trono, trono fala de domínio, trono fala de governo, o diabo não está sentado em trono nenhum, o domínio, o governo está nas mãos de Jesus, nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos daquele que reina, daquele que vive, daquele que está sobre todas as coisas, é tudo sobre Jesus, nós estamos reunidos aqui, muito alegres, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, e meu coração está fervendo para falar a Bíblia para vocês aqui, essa manhã, bom, ontem nós tivemos um casamento, e cara, não, te, não teve como eu e minha esposa sair de casa, nós oramos, mas a nossa oração foi pouca, sabe como o Pentecostal diz, a oração foi fraca, ontem foi fraca. Aconteceu tudo, minha esposa começou a passar mal, um portão deu problema, aí faltou luz, o portão da garagem já não abria, aí começou um curto no portão, começou a dar um barulho no portão assim, Bam! sabe aqueles filmes assim do Jurassic Park, quando os dinossauros se soltam do negócio, começa a acender uma luz assim, disse, cara, não vou deixar a Thalita sozinha aqui para pegar fogo no negócio, não poder sair, entendeu? Aí, cara, foi uma loucura e não deu, não deu. Mas eu fiquei sabendo que o Everton pregou muito ontem. Deus te abençoe, Everton. Estou muito feliz. O Everton vai ser o próximo casamenteiro aqui da Vintage. Aqui. Nosso Santo Antônio. Santo Fortuna. Estamos muito felizes. Então, já vamos para a Bíblia. Vamos trabalhar. Abra a Bíblia em Neemias, capítulo 9. Traga sua Bíblia física para a igreja. Entendeu? Essa aqui, old school. Tá bom? Ah, pastor. Mas eu acho um pouco escuro na Vintage para me encarregar essa Bíblia qual o problema, traz um, 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 um negocinho, um, aquele capacetezinho de, de mineiro, é, dá para fazer tudo cara, tá bom, que isso, parece o Chaves, abra a Bíblia em Neemias capítulo 9, capítulo 9 verso 1, a gente vai ler 37 versículos, é uma leitura longa, tá bom, então, eu preciso que você preste atenção comigo, você desligue seu celular, você pare de falar com quem está do seu lado, olha para mim aqui, cara, tá bom? Sid, para de falar com a Jéssica, olha para mim, eu dei uma indireta, não entendeu, eu tenho que falar o nome, Sidlene, Sidlene. ai, 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 Neemias capítulo 9, verso 1, diz a escritura, no 24 quarto dia do mês, os israelitas se reuniram para o quê? para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça, e os de ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as maldades dos seus pais, ficaram em pé onde estavam e por três horas leram o livro da lei do Senhor seu Deus, e durante outras três horas confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor seu Deus, ou seja, leram três horas direto e ficaram orando três horas direto. Não tem esse papinho de me cansa ler muito, entendeu? Não tem. Verso 4. Então os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, ou coelho, Cerebias Bani e Kenani se puseram em pé sobre a plataforma e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os caras eram pentecostais, eles oravam alto. Não tem essa coisa de, não, não precisa orar alto, Deus não é surdo. Mas qual o problema? Deus não é surdo, mas eu quero orar alto. Deus me deu um, um tom de voz que eu posso orar alto. Qual o problema? Se tu ama Jesus e tu nunca orou alto, tem algo errado na tua vida. Nunca, nunca na vida tu gritou, nunca na vida tu clamou a Deus. Não, pastor, nunca. Em lugar nenhum tu nunca orou alto. Qual o problema? Vamos lá, aqui, biblicamente falando, eles clamam em alta voz. Clamor da alma, verso 5. E os levitas, Jesus, Academiel, Bani, Asa, Asabaneias, Cerebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade a eternidade, bendito seja o glorioso nome que está exaltado sobre toda bênção e louvor. Verso 6, tu somente és Senhor, essa oração ele vai revelando quem é Deus, vai sublinhando aí, tu fizeste o céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, ou, ou anjos, né? a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu das vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram, verso 7, ele vai revelar de novo quem é Deus, tu és o Senhor, o Deus que escolheu a Abrão e o tirou de Ur dos Caldeus e mudou o seu nome para Abraão, viste que o coração dele era fiel a ti e fizeste com ele uma aliança pela qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos perizeus, dos Jebuseus e dos girgazeus e tu cumpriste a tua promessa, pois és, está revelando quem é Deus, Viste também a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles diante do mar vermelho. Verso 10. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, e contra todos os seus subordinados, e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que soberba eles o haviam tratado. Assim adquiriste renome que permanece até hoje." Dividiste o mar diante deles, de modo que o atravessaram a seco e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas impetuosas. Além disso, tu os guiaste de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho em que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste normas justas, leis verdadeiras, estatutos, dobra atenção agora, e mandamentos bons, fizeste-os conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos, e leis por intermédio de teu servo Moisés, do céu, lhes deste pão, quando tiveram fome, e da rocha, lhes fizeste brotar água, quando tiveram sede, e lhes ordenaste, que entrassem, e tomassem posse da terra, que sob o juramento, tinhas prometido dar a eles, agora ele muda o foco da oração de Deus para o homem, mas os nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusando-se a te ouvir e não se lembrando das maravilhas que fizeste entre eles, em vez disso, tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de se voltarem para a sua escravidão, agora ele revela quem é Deus, tu porém és um Deus pronto para perdoar, bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor e não os abandonaste, verso 18 e verso 19, essa que brota a graça desses dois versos, mas quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e quando cometeram grandes blasfêmias, verso 19, pega para ti isso aí cara, tu não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão, de dia a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho, nem de noite a coluna de fogo deixou de iluminar o caminho em que deveriam andar, também lhes deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiraste, não retiraste da boca do povo o teu maná, e quando tiveram sede, lhes deste água, durante quarenta anos os sustentaste no deserto, não lhes faltou coisa alguma, a roupa deles não envelheceu, e os pés deles não ficaram inchados, além disso, deste-lhes reinos e povos que repartiste entre eles, Assim, eles conquistaram a terra de Sion, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os filhos deles tão numerosos quanto as estrelas do céu, e os fizeste entrar e possuir a terra que tinhas prometido aos seus pais. Os filhos deles entraram e possuíram a terra. Tu subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas tuas mãos com os seus reis e os povos da terra, para fazerem deles como bem quisessem, eles se apoderaram de cidades fortificadas, e de terras férteis, e se apossaram de casas cheias de todo tipo de bens, cisternas já cavadas, vinhas e olivais, e muitas árvores frutíferas, assim eles comeram, fartaram-se, e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas, que lhes deste pela tua bondade, engordar é um sinal da bênção de Deus. Verso 26, muda de novo o foco do que Deus está fazendo para o homem, mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, viraram as costas para a tua lei e mataram os teus profetas que os advertiram a que voltassem a ti, eles te ofenderam gravemente, verso 27, por isso tu os entregaste na mão dos seus adversários que os afligiram, mas no tempo da sua angústia quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e conforme a tua grande compaixão, lhes deste libertadores, que os livraram das mãos dos seus adversários, contudo, assim que voltavam a ter paz, tornavam a fazer o mal aos teus olhos, por isso tu os deixavas, nas mãos dos seus inimigos, e então estes os subjugavam, todavia, quando eles se arrependiam, e clamavam a ti, tu os ouvias do céu, e conforme tua compaixão, os livraste muitas vezes, verso 29, tu os advertiste, para que voltassem para a tua lei, eles porém, se tornaram orgulhosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra as tuas normas, pelas quais o homem vive, se lhes obedece, viraram as costas, tornaram-se obstinados, e não quiseram ouvir, verso 30, mesmo assim, por muitos anos, os suportaste, e os advertiste pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas, mas eles não quiseram dar ouvidos, por isso entregaste-os nas mãos, dos povos de outras terras, pela tua grande misericórdia contudo, não os destruíste completamente, nem os abandonaste, porque, vai revelar de novo quem é Deus, porque és um Deus bondoso, e misericordioso, Verso 32, mas agora, ó nosso Deus, vai revelar de novo quem é Deus. Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso. Não faças pouco de todo o sofrimento que se abateu sobre nós. Nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, nossos pais e sobre todo o povo. Desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. O verso 33 é um resumo dessa oração. Sublinha aí, tu, porém, foste justo em tudo que se abateu sobre nós, tu agiste com lealdade, mas nós com perversidade. Verso 34: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não têm obedecido à tua lei, nem têm dado ouvidos aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste porque mesmo quando estavam vivendo no reino deles, em toda a fartura de bens e na terra espaçosa e fértil que lhes deste, não te serviram, nem se converteram de suas más ações. E hoje, somos escravos, escravos na terra que deste a nossos pais, para que comessem do seu fruto e desfrutassem os seus bens. Último verso, e ela multiplica os seus produtos a favor dos reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, além disso, eles dominam sobre o nosso corpo, e sobre o nosso gado, como bem lhes parece, estamos em grande angústia, Uou, texto longo, oração longa, então, algumas coisas que ficam aqui, de introdução para a gente entender, o que nós lemos aqui, essa manhã, eles estão orando aqui, por arrependimento, eles levantam a voz em arrependimento, não como indivíduo, não como uma pessoa, o Felipe chega e ele vai dobrar o joelhinho dele na casa dele e ele vai pedir perdão, Senhor perdoa os meus pecados, isso é um tipo de oração, você ora na sua casa, eu acredito que você ora, se você não ora há um grande problema com você, você precisa orar em todo o tempo, mas aqui não é esse tipo de oração, eles estão orando de forma comunitária, é como a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, dá o pão nosso de cada dia, ou seja, é uma oração comunitária, eles pedem perdão pelos pecados dos seus antepassados, porque é um povo que está orando. Isso aqui vai totalmente contra o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo individualista, o mundo do eu e como tem, né, na igreja, a salvação é individual, uau, sério, como é que tu chegou nessa grande conclusão assim, vai ganhar uma estrelinha, não, tem outra, né, no culto, não olha para quem está do teu lado, como assim, animal, como assim, cavalo de teta, tem que olhar para quem está do teu lado, cara. é um culto, é comunitário, nós estamos congregados diante de Jesus como um povo. Ele está orando aqui como um povo. O arrependimento é comunitário. Sabe por que o arrependimento tem que ser comunitário? Porque o teu pecado individual afeta toda a comunidade. Quando a gente lê no começo da Bíblia, quando o povo de Israel em Josué destrói a cidade de Jericó, logo depois eles vão destruir a cidade de Ai. E eles são destruídos porque Acã o filho do capeta, se eu estou lá, eu dava uma joelhada no Acã, por causa daquele cara, daquele imbecil, um monte de gente morreu, porque o pecado dele afetou toda a nação de Israel, quero dizer uma coisa, o teu pecado, a tua negligência, com os teus dons, teus talentos, tuas finanças, afetam todo o povo, por isso que aqui eles estão pedindo perdão de forma comunitária, uma outra coisa, a base de introdução, ou como diria Hernandes Dias Lopes, a guisa de introdução. Eu sempre quis dizer isso, eu acho muito bonito isso. A guisa de introdução. Isso é muito chique, cara. Eu nem sei o que é a guisa, entendeu, Maicon? Mas eu acho chique. O Hernandes Dias Lopes fala, deve ser algo legal. A guisa de introdução. Dá um pouquinho de retorno aí, ô chupeta de balé. A guisa de introdução. Nós temos na nossa cultura três tipos de filhos. Os primeiros filhos que estão sempre vendo problema nos seus pais, como diria o irmão Renato Russo, você culpa seus pais por tudo, e isso é absurdo, isso é absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer, ou seja, existem pessoas que toda a sua desgraça, todo o seu problema, está ótimo, retorno, tudo que eles fazem de errado, a culpa é do pai, meu pai não me deu um abraço, vou para a reabilitação, pai, meu pai não me deu um abraço, ponto com. Eles não, tem, não tiveram o um aconchego da mãe. Minha mãe não me deu teta. Eu descobri que quando as, tu fala teta para as pessoas de fora do estado, elas ficam ofendidas. Eu estava numa conferência de plantação de igreja agora, e daí um irmão disse, assim, cara, eu estava no sul, e o médico falou pra minha mulher, não, porque tu tem que dar teta pro teu filho. Eu me levantei e disse, teta tem a tua mãe, teta tem a tua avó. E deu disse, cara, é normal lá, assim, entendeu? Então, tipo então assim, pessoas, não eu, não, eu não tive aconchego, eu era muito feio, comecei a caminhar com três meses de idade, porque ninguém me pegava no colo, eu sou muito sofrido, meu pai me dava comida com uma taquara, ele empurrava a comida porque não queria chegar perto de mim, essas são as coisas que eu cresci ouvindo do meu pai, então, então, algumas pessoas culpam seus pais por tudo, outras não, outros seus pais são perfeitos, nunca pecaram, são semideuses, são semideuses, né? não, meu pai nunca pecou, os caras aqui estão dizendo, os nossos pais pecaram, Ou, e outros ainda usam os pecados dos pais para se desculpar,
1: não, ah, senhor,
0: eu sou assim, porque o meu pai é assim, eu? eu sou convertido, mas a minha direita não é, que legal né cara, entendeu, usam os pecados dos pais, mas não é isso que eles estão fazendo aqui, eles estão orando e estão confessando o pecado de todo um povo, pecado dos seus pais, o pecado que eles estão mergulhados, pecados aprendidos, a oração aqui tem mais de 50 vezes a palavra tu, se dirigindo ao Senhor, e ela também fala sobre pessoas, essa oração aqui, que nós lemos, esses 37 versículos, ela é uma oração sobre duas coisas, Deus e pessoas, baixa um pouquinho mais aí cara, se a pitato dá uma baixada, vai segurando aí, eles oram o que Deus e o que as pessoas fizeram. Alguns podem dizer, poxa, que leitura longa. Já de começo nós lemos mais de 10 minutos a Bíblia. Por que a gente tem que ler tudo isso? Por que tem que ler todo esse texto? Sabe por quê? Porque a melhor parte do sermão é a leitura da Bíblia. E porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É poderoso. Alguém pode dizer assim, o único momento que não tem erro é o momento da leitura da Bíblia o Novo Testamento, ele é claro, ele nos manda, não negligencie a leitura pública das escrituras, Paulo falando para Timóteo, ou seja, a leitura pública das escrituras faz parte do culto, e se a leitura é, de uma oração é longa, sabe o que a gente está aprendendo aqui, já de introdução, é que nem sempre a oração curta é boa, de vez em quando a oração tem que ser longa, de vez em quando, a oração precisa ser longa, sim. Nós vimos aqui, até aqui, várias vezes, orações curtinhas de Neemias. Você já, você já pegou isso, né? A gente está no 14º sermão em Neemias. Então, ele tá, Neemias está fazendo um negócio e ele para. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Senão eu vou estrangular o sambalate. Senhor, me ajuda. Eu quero dar com um taco de beisebol na cabeça do Tobias. Ele faz orações curtas, aqui não, aqui essa oração é longa, porque não são só de pequenas orações que um cristão vive, de vez em quando o cristão tem que fechar a porta do quarto, se trancar, desligar o celular, desligar tudo, dobrar o joelho e orar, e chorar pelos seus pecados e os pecados da igreja, no GC quando estamos juntos, nós precisamos orar, eu peço que os líderes de GC essa semana, orem com, com, com os membros do GCs, Orem, chorem, deixe o povo orar, sem aquela, aquele amém de bombeiro, sabe o amém de bombeiro? Amém, 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 obrigado Senhor, amém, amém. Também não estou falando aqui para um levantar a voz e não calar a boca, porque normalmente quem faz isso é quem não ora em casa, sabe aquela pessoa, Nossa, cara, esse cara ora, com... ele ora muito com todo mundo, não ora sozinho, nego que não ora sozinho, mas eu estou falando para vocês orarem, buscarem a Deus, Outra coisa que fica aqui, claro, já de introdução. Vocês se lembram quando o, o Esdras pregou o evangelho para eles? Olha aqui para mim. Eles começaram a chorar e os sacerdotes diziam, não chorem, fiquem felizes. Hoje é um dia de alegria. se lembram disso? Hoje é um dia alegre. Agora não. Agora é um dia de tristeza. Agora não é um dia de, de ficar feliz. Agora é um dia de chorar. Tem dia para tudo. Tem dia que é para nós sorrirmos, nos alegrarmos mas também tem dia de seriedade, nem tudo é brincadeira, nós temos um grande problema, temos um, um grande problema aqui na nossa igreja, muita gente nova, muita gente, muito jovenzinho dinâmico, muita gente felizinha, e me perturba, às vezes, ver gente que é feliz sempre, e não tem nunca um momento de contrição com Deus, não tem nunca um momento de seriedade com Deus, não tem nunca noção da realidade do que está que acontecendo no momento, não tem nunca, nunca, nunca um momento de tristeza, de angústia. Nada quebra o seu coração. A obra de Deus não quebra o seu coração quando vê, muitas vezes, a obra de Deus abandonada por muitos pastores, muitas igrejas. Tem algo errado com a gente aqui. Aqui está ficando claro isso. Mas eu quero, bem rápido, explicar para vocês aqui, para vocês basearem a vida de oração nessa oração de Neemias aqui. Eu quero dar para vocês quatro marcas Radicais de uma oração, ou quatro marcas de uma oração radical, quatro marcas que precisam acompanhar uma oração. A primeira marca é que a oração deve ser radicalmente bíblica. A oração deve ser radicalmente bíblica. Deus começa um diálogo com a Bíblia quando fala com a gente, você tem que entender isso. Por que que o Ever começa o culto aqui, ou o Rodrigo, quando eles começam o culto, eles começam o culto, a primeira coisa que se faz no culto, com respeito às outras igrejas, mas que nós fazemos o culto, o que que é? Não é oração, não, vamos começar o culto orando, que orando rapaz, nós começamos o culto lendo a Bíblia, porque primeiro Deus fala, não é a gente, primeiro Deus fala, a primeira palavra num culto, não é nossa, é de Deus, Deus deu a primeira palavra, Deus veio em direção a gente. Deus fala e nós respondemos. As nossas orações são nossas respostas ao falar de Deus. Deus começa o diálogo na Bíblia. Nós temos um Deus que fala. A Bíblia não é algo morto. Ela não é algo mor. Ela não é uma uma palavra morta. Ela é viva. A Bíblia é viva. É a palavra de Deus. O segredo para um casamento feliz. Qual é o segredo? Eu botei um texto ontem na internet. Vocês viram lá quando a Nicole, a Nicole Kidman está no, no, no programa do Jimmy Fallon. Vocês viram isso aí, cara? Vocês viram? Não, vocês viram isso? Mano, o cara perdeu a Nicole Kidman. Não, sério. Se mata, velho. Só o, só o cara... Não, só o fato do Jimmy Fallon continuar existindo, ele não entendeu o que aconteceu. Ele não tem noção do que aconteceu. Nicole Kidman queria casar com o cara, e o cara de bonezinho, assim, hey, 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 jogou no videogame, hey, 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 passei de fase, hey, 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 e uma coisa aqui, eu quero que você que joga os seus joguinhos de videogame modernos, eu quero que você vá pro inferno cara, porque eu fui pegar esse dia, eu fui jogar, eu fui, eu fui... Oh, pastor, eu joguei, pastor, joguei, pastor, eu fui lá, imaginei assim, Paulo jogando um videogame, vou lá, ah, mas tu tá te comparando com o Paulo, ah, vou me comparar contigo, quer que eu me compare contigo, tá, quer, quer, quer que eu me compare contigo, aí tô lá, fui jogar, os jogos de hoje em dia eu jogo sozinho, cara, vocês já notaram isso? Os jogos de hoje em dia, eles já tem uma programação, que eles vão indo, cara, tu, meu, se dá pra criança jogar, meu. Tu quer saber o que é jogo? Tu jogar a fase tubular do Mario World, que tinha no Super Nintendo. Aquilo, meu, a, a o, o inferno vai ter uma fase tubular daquele jogo. Cara, tu tinha que... Meu, tinha muita coordenação. Os jogos, hoje em dia, tu vai apertando os botões e vai fazendo uns combos. Como isso, cara? Na minha época, tu tinha que fazer várias combinações. Dois pra cima, dois pra baixo, trás, frente, trás, frente, BX. Aí, pum, aí saiu um golpe. Aí tu, ufa, consegui. Aí vamos de novo. Ela não é, negão? Te lembro disso aí, negão? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cara aperta dois botões. O, o, o mal faz vários negócios. E tem uma hora do jogo que eu também não entendo de hoje em dia. Que tu para e ele vai sozinho. Tu pode largar o controle e ele vai indo sozinho. Vocês notaram isso? Parece Dora aventureira, tá ligado? Gente, olha aqui. Até isso tá terrível, cara. O diabo já foi mais astuto. Saudade do diabo da antiga. Esse era bom. Voltando. Para ter um casamento tem que ter comunicação. A Nicole Kidman lá reclama do Jimmy Fallon. Que ele não fala. Ele cala e fica falado assim. Deus é a mesma coisa. Você quer ter um relacionamento com Deus. Você tem que ouvir e falar. 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 Ouvir e falar ouve e fala, ouve e fala, a oração, ela tem que sair da escritura, a oração tem que sair da Bíblia, é daqui que saem nossas orações, por isso que Jesus diz, pede o que tu quiser que eu vou dar, porque se nossas orações forem bíblicas, a gente pede tudo, e Deus dá tudo o que a gente quiser, porque a gente está pedindo com base na escritura, a oração, sobre a é da escritura, essa oração, é a consequência, de um sermão de seis horas, vocês se lembram da semana passada, semana retrasada, aquele sermão que foi pregado por Esdras, Esdras prega um sermão de seis horas, o que é que vai acontecer, um avivamento, e depois confissão de pecado, oração, eles vão, ler três horas, se arrepender três horas, deixa eu contar para vocês, uma coisa que eu faço, que eu comecei a fazer alguns meses, e tem me ajudado muito, vou contar para vocês, se vocês quiserem fazer, façam, tem sido uma benção na minha vida, então, quase sempre quando eu não fico resolvendo o problema até tarde, eu acordo em torno de 5h30, 6 da manhã, hoje eu levantei 7h30, já para mim já é um caos, é um caos, o dia já começa ruim, mas eu procuro fazer uma leitura de um salmo, e orar esse salmo, a cada dia, três horas, então meu celular está programado para tocar seis da manhã nove da manhã meio dia três da tarde, às seis da tarde e às nove da noite são seis leituras do mesmo salmo eu leio esse salmo em voz alta eu me retiro, e onde eu estou eu leio, ou às vezes eu estou com alguns irmãos eu leio com eles, eu leio esse salmo em voz alta depois que eu leio em voz alta, cada três horas que eu leio, essa leitura, ela tem uma maior compreensão na minha cabeça, e eu oro esse salmo, uma oração de 30 segundos, às vezes um minuto, dois, às vezes eu me empolgo, vou um pouco mais, eu tenho aprendido que orar os salmos é algo que tem feito muito bem para a minha espiritualidade, e não fui eu que inventei isso, tá, Só que os padres medievais faziam, só que eles não tinham um despertador no bolso, eu não sei como que eles faziam isso, cara, entendeu, mas eles já faziam isso, é chamado Lectio Divina, oração, a leitura orante da escritura, eu quero encorajar você, se a tua vida de devoção está ruim, faça isso, faça isso, ah pastor, e o Salmo 119, te mata velho, por favor, por favor, é um, só tem um Salmo 119, sabia disso né, sabia disso, se tu lê, tu vai ler o Salmo 119 uma vez a cada três anos cara, entendeu né, 150 salmos, é mais ou menos isso, vai ter um dia a cada três anos que tu vai ler seis vezes o salmo 119, nossa que caos, que droga, que inferno né, por favor, isso é uma forma de você orar a escritura, você ora a bíblia, você vai orando o que a bíblia diz, pessoas que têm problema de oração, elas estão com problemas de leitura bíblica, você quer saber como uma pessoa lê a bíblia, ouve ela orando, tem gente que não tem palavra para orar, o meu pai na fé que dizia isso, pastor Daniel, você quer saber se alguém lê a Bíblia? Você ouve ela orando, Os cara não tem palavra para orar, velho. Os cara não tem nada para dizer para Deus, você lê na escritura, você responde a Deus aquilo que está escrito, você vai orando, você não tem o que orar, você leu, por exemplo, eu estou lendo hoje, no dia de hoje o Salmo 110, então ele já abre dizendo, e o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Eu já louvo a Deus pela trindade. Eu já louvo a Deus porque o nosso Deus é trino. Porque Ele é diferente de tudo, Ele é santo. Obrigado Senhor, porque hoje eu entendo isso. Você vai orando a Bíblia. Interessante também é que Deus rompe o silêncio. Ele nos diz que nos ama. Você tem noção disso, cara? Você tem noção do que é isso? é Deus dar o primeiro passo para você, Deus está dizendo, eu, eu te amo, eu quero o teu bem, os teus sonhos são importantes para mim, os teus projetos, não, eu não estou rindo, escuta, como diz Spurgeon, Deus não está rindo das nossas angústias, ei adolescente, você que está chorando de dor, nós podemos até rir a tua cara, o pastor não devia fazer isso, às vezes a gente faz, o adolescente chorando, chorando assim por um amor, um amor não correspondido, né? Porque é, é algo muito sério. A minha, a minha esposa está tá falando muito isso para mim. Nós temos que ter cuidado com os adolescentes, porque a angústia que eles estão passando na amorosa é algo muito sério para a estrutura deles. E às vezes a gente ri, né? <risos> não, mas não devemos fazer isso, isso é errado. Só quero dizer: Deus não ri dos adolescentes, Deus não está rindo das, das tristezas de uma criança, Deus não está rindo de você, meu irmão talvez o teu esposo não te entenda, talvez os pastores na igreja não te entendam, talvez nós, eu não te entenda, porque nós somos limitados, Deus te entende, Deus conhece você, Deus deu o primeiro passo, a escritura é o primeiro passo de Deus em nossa direção, eles estão orando o nosso, o nosso chamado pentateuco, eles estão orando em ordem, você tem noção disso aqui? vocês notaram? olha aqui, olha aqui, ele começa orando sobre Abrão, até a oração dele é direitinha, e Deus mudou o nome para Abraão, depois ele vai para a saída do povo de Israel, aí ele vai passando toda a sequência do povo de Israel, ele está orando em sequência, cara, Deus conhece os nossos corações, os nossos medos, ele fala conosco pela escritura, pergunta aqui, você ora dois minutos e já não tem mais o que falar, você começa orando assim, Senhor nosso Deus, nosso Pai, quando o cara abre assim, eu já... Sabe, Marco? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós vamos aqui, não sei o que Seu poder, glória, não sei o quê. Amém a Vamos para casa, felizes O cara não orou, né? Senhora, dois minutos Fala o que você leu Fala o que você leu Vou dar, vou dar um exemplo para vocês Abre, Rapidão, não sei o que não estava no esboço Salmo 110, abre aí Eu estou lendo hoje o Salmo 110 hoje é curtinho, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos meus pés, eu oro assim, Senhor obrigado, obrigado porque os inimigos da igreja não vão triunfar, eles podem matar os nossos irmãos, eu, vou, eu, tenho, eu tenho coisa para orar, verso 2, o Senhor enviará de Sião o seu cetro do teu poder, e dominará sobre os teus inimigos, obrigado Senhor, obrigado porque a igreja vai triunfar, a igreja vai avançar em missão, nós vamos cumprir a grande comissão dada por Jesus, verso 3, converse santa, seu povo se apresentará de livre vontade no dia das tuas batalhas, teus jovens serão como orvalho ao amanhecer, obrigado Senhor, obrigado porque o teu povo não vai ser consumido no último momento, no momento final, obrigado Senhor, porque os nossos jovens serão fortes, como disse o apóstolo João, jovens vós sois fortes, Verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá falando de Jesus. Ou seja, o nosso sacerdote nunca vai cair. Por que, que a segurança é eterna? Porque toda aliança que Deus fazia com o homem, um lado cai. Quando um lado cai, quebra a aliança, acabou a aliança. Só que agora Deus fez aliança com Deus. Quando que nós vamos cair da graça? O dia que Jesus cair mas Jesus é Deus, e é homem, e Ele nunca vai cair, é eterno, então a nossa aliança é o quê? Eterna, então eu louvo a Deus por isso, a tua direita, o Senhor destituirá reis o dia da sua ira, isso que é a volta de Jesus quando Jesus vai voltar matando muitos reis, julgará as nações, ele as encherá de cadáveres, esmagará os chefes por toda a terra, no caminho beberá água das torrentes, e prosseguirá de cabeça erguida, é até louco isso aqui rapaz, imagina Jesus, Jesus chegando assim, loucão, loucão assim, aí pá, pisando a cabeça dos reis, você imagina isso? Pisando, esmagando, puf, esmagando uns crânios, assim. Isso não vem nos livrinhos infantil, né? Isso não vem nos livrinhos infantil, saindo uma espada da boca dele. Pastor, mas isso é, é, é literal? Claro que é, cara. Ele vem pisando a cabeça, aí ele meio que se abaixa, bebe uma água assim, ergue a cabeça e sai caminhando. Esse é o Jesus de Apocalipse. Esse é o Jesus do Salmo 110. Você pode louvar a Deus por Jesus? Você pode se alegrar a Deus por Jesus? Isso é bom. Ou seja, ou seja você vai lendo e vai orando. Vai lendo e vai orando. E cada leitura você tem uma, uma, uma visão mais ampliada do texto. Por quê? Porque seis da manhã você tem uma visão minúscula do texto nove da manhã já está bombando, já tem uma cafeína no lombo, já, nossa, eu estou entendendo bem mais agora, <risos> tomei uma térmica de chimarrão, e vou entender tudo, velho até grego, em primeiro lugar, a oração tem que ser o quê? Radicalmente bíblica, em segundo, oração, em segundo lugar, a oração deve ser radicalmente centrada em Deus, anota aí, em segundo lugar, a oração deve ser radicalmente centrada em Deus, a maioria das pessoas que oram nem sabem quem Deus é, Eles não sabem, os cara, não, o que mais tem hoje em dia, são livros sobre oração na Amazon, os livros mais vendidos sobre oração na Amazon, são uma bosta, um cocô, esterco, fezes, são uma porcaria, não compre, Ai, ah, eu li a cabana. Eu, eu, eu fiquei emocionado. A cabana me deu uma visão de Deus que eu nunca tive. Claro, animal. Não vai na Bíblia. Óbvio. Óbvio. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa eu pisar aqui, cara. Eu quero que você bata o seu minguinho se você leu a cabana e chorou, chupeta de baleia, não deixa a tua mulher ver esse negócio, mulher vai muito pela emoção, ah, fico tão emocionada, vendo, Sarayu, Sarah, o nome do Espírito Santo, Sarayu, que bosta cara, Deus Pai, nada, isso não tem nada a ver com racismo, não tem nada a ver com racismo, mas Deus Pai é apresentado com a nega gorda americana, a afro americana, cara. Não tem nada a ver com, com, com cor ou com gordura, mas velho é apresentado. Deus não tem sexo, não, mas ele é apresentado na figura paterna. Você não faz uma imagem do Deus Pai. Ou seja, tu está sentado vendo a cabana e tu, tá... quem é aquele ali? Ele é o Pai, mesmo que fosse um velho parecendo Gandalf. Você está quebrando o segundo mandamento. Porque você está fazendo uma imagem de Deus. Isso não pode fazer isso. O Espírito Santo, o único que nós podemos. Ah, ele tinha cabelos brancos. Ele tinha... É Jesus. Porque ele se fez carne. Agora os caras estão lá sentados. Eu entendi a trindade. Não entendeu nada, cara. Então o foco da Bíblia é Jesus, não, e hoje em dia, os livros sobre oração falam muito sobre técnicas, velas de oração, labirintos, não, o cara que começa, por favor, não vem com essa coisinha de labirinto de oração para cá, mas pastor, eu nem sei o que é isso, esquece então, não procura, sério, primeira coisa é fazer labirinto de oração na igreja, eles botam um, um negocinho aí tu dá uma pesadinha aí tu... <risos> e tu faz todo aquele caminho e tu vai tendo um encontro com o um ser superior e é um negócio, é uma maconha, cara pessoal assim que estuda na URGS, gosta entendeu? ou seja, uma porcaria não vem com esses negócios pra cá e minha irmã, não casa com quem gosta de labirinto de oração esse cara não gosta de mulher esse cara gosta de usar roupa rosa. Diz que camisa rosa não tem problema. É, o homem também usa. Não, usa, né? Eu não sei. Isso é meio perigoso. O foco da Bíblia é Jesus. O centro das nossas orações devem ser Jesus. Deus diz quem ele é. Verso 32. Olha comigo no verso 32 aí. Eu estou no outro capítulo, não tem como. Verso 32 mas agora nosso Deus Deus grande, poderoso, temível, fiel à tua aliança e misericordioso isso aqui é revelação revelação, Deus está se revelando verso 6 ele se revela verso 7 ele se revela, final do verso 8 ele se revela verso 13 ele se revela verso 25 ele revela a graça, verso 29 ele revela o perdão de Deus, final do verso 31 e final do verso 32, é a revelação de Deus, Deus está se revelando, são mais de 50 vezes que eles citam Deus nessa oração, o foco é Deus, quem governa quando tu ora? Quem é que governa? Quem está quem reinando quando você ora? Quem, quem reina? Deus ou você? Alguns livros de oração que você vai comprar na Amazon, eles não são submissos a Deus. Eles ensinam você a determinar. Determine. Hum, e, uh. Determina. Muito, cara, eu, eu tenho certeza que um monte de gente morreu do coração determinando. Eu determino. Epa, morreu. <risos> eu determino. Epa, não consegue nem determinar a hora que vai peidar, cara. Um cara é um desgraçado. Cara, desgraçado, cara. Quem é soberano quando você ora? Você, escuta aqui, isso aqui, tem, você tem que pegar aqui. Você tem que enlouquecer com isso que eu vou dizer. Você não precisa, escuta isso aqui, cara. Você não precisa tornar Deus bom. Deus é bom. O paganismo, ele, ele, ele entende que você tem que mexer em Deus eu sei porque eu venho cuidar a criança, eu ia em, em, em reuniões de umbanda, minha mãe me levava, então era uma loucura, eu já, criança, criança tu vai tudo que é lugar, entendeu? então às vezes eu ia em uma reunião de umbanda com a minha mãe, bicho pegando lá, era uma loucura, às vezes eu ia com a minha tia em uh, reuniões espíritas, uh, era uma, uma loucura, eu ia em reuniões evangélicas com outras tias minhas, ia na igreja católica, uma coisa louca, e, e todos esses lugares, uma coisa que eu notei, é que as pessoas, elas têm um relacionamento pagão com Deus, qual é o relacionamento pagão? Eu tenho que fazer tal coisa, para Deus fazer tal coisa, eu tenho que mexer a mão de Deus, eu preciso fazer isso, porque senão Deus não vai fazer isso, isso é um relacionamento pagão com Deus, escuta o que eu vou dizer aqui, Deus responde orações? Sim, Ele responde, mas não é com essa cosmovisão pagã, é com uma cosmovisão paterna. Olha essa diferença, preste atenção no que eu vou dizer agora. Vocês se lembram da dança da chuva dos índios? Ou seja, tu faz um certo tipo de dança, dança ali, né? Pum, faz uma chuva, e dançou de um jeito, o que, que vai acontecer? Vai chover. Bah, não choveu, deu três pisadinhas a mais para o lado esquerdo, Deus não, não, não vai aceitar. Ou seja, você manipula a divindade. Em muitas igrejas evangélicas tem isso também. Tem ou não tem? São as campanhas. São as campanhas. Você vai vir em sete sextas-feiras. Venha para as sete sextas-feiras da tribulação. Eu, cara, eu, eu, eu tinha que fazer um culto desse ainda. Eu ia fazer assim. As sete sextas-feiras da morte do Armagedon. Deus vai matar você. Tipo, umas coisas loucas assim. As pessoas vêm e quando ela falta uma, ela volta lá para o começo da fila. Não dá. Perdeu. Deus está rindo, perdeu <risos> é o playboy, ou seja, essa visão é uma visão pagã de Deus, a Bíblia apresenta a Deus como um pai, você quando for orar, você não precisa ter essa preocupação, eu tenho que transformar Deus em um Deus bom, essa não é a sua função, Deus é bom, Deus tem prazer em abençoar você, Deus tem prazer em dar coisas para você, e quando ele não dá, ele não dá como um pai, você sabe muito bem que pais às vezes não dão coisas para os filhos, porque aquelas coisas farão mal para o filho. Mas sempre que uma coisa fará bem para o filho, o pai não vai negar. O pai vai fazer de tudo para dar. Assim é o nosso Deus. Deus é um pai e ele é bom. A oração deles, presta atenção aqui. Isso aqui, eu não sei, cara, isso aqui é a coisa que mais tirou meu fôlego no texto. A oração deles está saturada de informações sobre a pessoa de Deus, salmos, os salmos nos revelam, quem Deus é, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu, deixa eu compartilhar um negócio, eu vou fazer um negócio agora aqui, que eu tenho vontade de fazer isso há anos, eu vou fazer isso muitas vezes, eu tenho vontade de ver festa, toda vez que nós nos deparamos, com uma revelação de Deus na Bíblia, você entendeu? eu tenho vontade de ver festa, eu tenho vontade de ver gente enlouquecida, sempre quando eu leio na Bíblia, eu estou lendo lá em casa um negócio, aí a gente chega em um texto da Bíblia, e Deus se revela, ele mostra assim, porque eu sou um Deus compassivo, eu, cara, eu olho para a Thalita assim, eu só não sacudo ela pelos ombros porque ela é mulher, véio, entendeu, eu já tinha vontade de sentir, cara, dançar em cima da mesa, um walker, Deus está se revelando, cara, qual que eu pego aqui, Mateus? Esse aqui? Isso aqui, não, olha só isso aqui, eu não, eu não enlouqueci, cara, eu estou muito feliz com Jesus, senão o pastor é louco, cara, eu não sou, por favor, eu estou muito feliz com Jesus, cara, toda vez, eu não tô inventando moda, toda vez, que eu, toda vez, não é uma, não é duas, há anos, quando eu li, eu li a Bíblia, não, você que dar, que é Toda vez eu leio eu eu me... sou assim, Velho, eu fico louco. Toda vez que eu leio um negócio de Deus, sempre que tem uma revelação de Deus na Bíblia, você entende o que eu estou dizendo? Sabe uma revelação? Deus, de forma aberta, eu sou um Deus bondoso. Eu sou um Deus misericordioso. Ou quando alguém diz, o Jonas, o Jonas diz assim, eu sabia que eu, eu não queria ir lá por causa disso, senhor. Tu és um Deus misericordioso, a diz é revelada em Deus. Eu tenho vontade de falar o Vamos estudar, João Vamos estudar, João Vamos, vamos... Só desligar, será? Desculpa, mais uma é. Pode beber um bolso, será? O sacerdote podia beber na hora do serviço? Podia, né? É bom mesmo, Carol. É bom mesmo. Sabe o que é isso, cara? Eu fico muito feliz... Sabe por que eu fico muito feliz? Pelo seguinte, eu estaria adorando uma pedra hoje. Eu estaria diante de uma pedra, diante do sol, aplaudindo o sol, fazendo suco de melancia com pano de prato, uh, fumando maconha e dizendo, ah, coisa linda, esse sol. Não faça isso, não casa com quem faz suco de melancia com pano de prato. Essa pessoa tem um problema mental. Também estuda na URGS também. Ou seja, sempre que eu leio na Bíblia, Deus se revelando, Deus falando quem ele é, eu fico feliz. Sabe por quê? Porque eu posso dizer para Deus agora: eu te conheço, eu sei quem tu é. Tu não está oculto de mim, Tu não se escondeu de mim. Tu mostrou para mim quem tu é. Jesus veio ao mundo, ele é a revelação exata de Deus, você não saberia quem Deus é, eu não saberia quem Deus é, mas ele se abriu, ele abriu os braços, ele disse, ei, eu estou aqui, eu não estou escondido de vocês, eu estou ao alcance de vocês, como não se animar a partir de hoje? Eu quero que essa imagem do restaurante, champanhe fique na tua mente sempre que tu lê na Bíblia, tu vai sublinhar, tu vai dar um grito, tu vai dar um pulo, vai dar uma girada, uma rodopiada, não sei, vai estourar uns fogos de artifício, eu tenho vontade de fazer isso, toda vez, e eu olho para as pessoas, sabe o que, que é? É que a gente já está acostumado com Deus, tá acostumado, mas imagina só, tu nasceu num lugar que tu não sabe quem Deus é, e Ele está se revelando, e não é só uma revelação, essa revelação é boa, porque ele poderia se revelar e dizer, ah, mas Deus é Deus, Deus é ruim, Deus é mau, ele poderia dizer assim, eu sou um Deus mau, mas ele não é, ele é bom, ele é bom, você tem noção disso? Em segundo lugar, a oração tem que ser radicalmente centrada em Deus, tem deleite em Jesus, você se alegra em Jesus, você está feliz com Jesus, você vai lendo a Bíblia, você está feliz com quem Jesus é, você está feliz com quem Deus é. Quando você lê a Bíblia, você pensa assim, nossa, que Deus bondoso. Que Deus misericordioso. Você está feliz? Tem deleite, tem alegria em você? Terceiro, a oração deve ser radicalmente honesta sobre o pecado humano. Tem que ser honesto. Você e eu odiamos falar sobre os nossos pecados. Sobre as nossas injustiças. Nós odiamos isso. Nós odiamos isso. Você e eu odiamos isso. Nós não gostamos de falar dos nossos pecados. Romanos 1 diz que nós suprimimos a justiça com os nossos atos. A cultura ama redefinir o que é pecado. Ela fala erro. É? Você lembra do, do Paralamas do Sucesso? Eu quis dizer, você não quis escutar. Você lembra disso aí? ouve depois hoje, quem é músico ouve, é tudo desafinado aquela música, tudo desafinado, ou seja, nós vivemos um período onde as pessoas espiritualizam as coisas, ah, eu quero dizer uma coisa aqui a nível de oração, vamos orar pelo Everton, ele bateu na Mariane, como assim? o Everton não bateu na Mariane, tranquilo. até porque a Mariane é capaz dela bater no Everton, mas a Mariane é tão magrinha, tão assim quietinha, muito não conhece, né, Maria? Essa oração deles, ela é encharcada de confissão. Ela é encharcada porque todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. Nosso coração enganoso é perverso. Nossos pensamentos são doentios, são cruéis. Você e eu, nós somos vingativos. Você entende? Você consegue entender? você entende o que é ser um pecador, porque você é um pecador, se tem uma coisa que tu é bom, em pecar, você já pecou aqui no culto, mais de uma vez, você já cirou, você já cobiçou, você já invejou, você já quebrou todos os mandamentos, ou seja, nós somos totalmente depravados, a depravação total ela atinge a pessoa como um todo, até o seu âmago, até a sua raiz, até a sua essência, não quer dizer que todos vão pecar do mesmo jeito, mas a essência, a raiz, quem a pessoa é ontologicamente está afetado, eu pergunto, como que você se define, olha para mim aqui cabeção, como que tu te define, vamos lá, primeiro mandamento, não terás outros, você já quebrou esse mandamento, várias vezes, você já teve outros deuses que não foi Jesus, segundo mandamento, não farás, para ti imagem. ou seja, você já adorou uma imagem de Deus que não era Deus, você já adorou um outro Deus, já fez uma imagem mental de quem era Deus, você já adorou, terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, as pessoas vivem quebrando esse mandamento, eu tenho um raiva disso, cara. porque as pessoas vivem quebrando esse mandamento, cara. eu, você, isso é uma coisa, as pessoas vão escrever um negócio, meu Deus, meu Jesus, pare com isso, pare de tomar o nome do Senhor em vão, quarto mandamento, lembra-te do, pessoas que vivem idolatrando o trabalho, ou idolatram o descanso e não trabalham seis por um. Deus tem uma escala de trabalho tem, seis por um. você é boa né amigo? tem, a Ruder às vezes tem 12 por 36 Deus tem uma escala também, 6 por um. quinto mandamento honra teu pai e tua mãe, você já quebrou esse mandamento quantas vezes você desonrou seu pai você desonrou sua mãe sexto mandamento, não matarás, eu nunca matei ninguém mas você já odiou e a Bíblia diz que é aquele que odeia é homicida que a base do assassinato é o ódio, você já quebrou o sexto mandamento, sétimo mandamento, não adulterarás, você já adulterou, você já cobiçou uma mulher, um homem que não era teu? não vim aqui com essa cara de deslavado, dizendo, você já fez isso sim, seu safado, oitavo mandamento, não furtarás, você já roubou alguma coisa, nem que seja a glória, a honra de Deus, ou a honra de algum irmão, nono mandamento, não dirás falso testemunho, você já mentiu, décimo mandamento, não cobiçarás, então acabou, ferrou, não, 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 eu aprendi com o pastor lá que tem que se apossar pela fé, não negão, o cara está te, tá te ensinando a cobiçar ou seja, quem você é? pecador, eu sou pecador, como você se define? como você se define? tem uma definição aqui de Lutero, eu gosto muito, ele diz assim, não tenho, eu sou Lutero, não tenho outro nome, senão o de pecador, pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome, eu pergunto, é assim com você? é desse jeito com você? quarto e último, terminando, então em primeiro lugar, repassando aqui, repassando com vocês, a oração deve ser bíblica, radicalmente bíblica, segundo, a oração deve ser radicalmente centrada em Deus, Terceiro, a oração deve ser radicalmente honesta sobre o pecado humano. E, em quarto, a oração deve focar em um arrependimento radical. Radical. Conversão. Toda oração tem que envolver conversão. Toda oração tem que envolver conversão. Arrependimento. Eu quero aqui dar para vocês sete falsificações do arrependimento. Bem rápido. Em primeiro lugar, tem o arrependimento religioso. Ou seja... Hum, você é pecador, você não presta. Você é um desgraçado, você é um fio do capeta. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo e nunca é eu. O seu filho é terrível, o seu filho não presta. Mas o meu, não, o meu, aprendeu isso no colégio. Nunca eu ouvi de um pai dizendo, O meu filho ensinou isso no colégio. Nunca, nunca, você tem noção disso? Nunca eu vi um pai dizendo, O meu filho está terrível, eu nunca vi, todas as vezes, não, mas ele é quebrantado, <risos> o guri está atuando, uma cruz invertida nas costas, fazendo o pai se vir, ele faz sinal do, do capeta para o pai, o meu filho é uma benção, minha filha, ela é tão querida, sempre é o filho dos outros, sempre é os outros, segundo, é o arrependimento pagão. A pessoa se arrepende para que Deus dê coisas boas. Ela tenta fazer Deus bom, como eu falei para vocês. Ela se arrepende. Cara, tem que se arrepender, porque senão nós não vamos para frente. As coisas não vão andar. Você já viu isso? Você já viu isso? Terceiro. A tristeza do mundo. Se sente mal, mas não muda. Fala que está mal porque foi pego. Tem diferença. Se você foi pego se você confessou. E muitas pessoas gostam de chorar para tirar a atenção do seu pecado. Muitas, muitas, muitas. A pessoa está confrontando a outra e a outra começa a chorar. <risos> da pessoa, ah, não chora, não fique assim. Fique assim, chore porque é bom. Você precisa chorar. Se você não chorar, você é um psicopata. Algumas pessoas dizem assim, eu estou tão mal, pastor, com o meu pecado. Eu digo, que bom. Você não é um psicopata. Porque pecado do jeito que você está pecando e você ficar bem, você teria um problema mental você deveria ser evitado, ou seja, vocês se lembram há três, quatro anos quando deu aquele caso de racismo num jogo do Grêmio contra o Santos, o goleiro, aranha, foi uma, uma gremistinha foi filmada, chamando o aranha de macaco, vocês se lembram disso? Foram apedrejar a casa da menina, seríssimo o que ela fez, só que você nota que ela passou a ter problemas psicológicos, porque ela sabia que ela estava errada, e ela precisava de um perdão, e para conseguir esse perdão ela foi onde? Ela foi na Fátima Bernardes, numa igreja, e naquela, naquela igreja, diante de uma congregação, tinha um sacerdote, que era a Fátima Bernardes, e a Fátima Bernardes tinha que em rede nacional, dar o perdão para ela, isso é o que todos nós buscamos, só que muitas vezes as pessoas não buscam em Jesus isso, as pessoas buscam nos deuses, nos templos pagãos, como muitas vezes o que estamos vendo na televisão é um culto, com um sacerdote fazendo uma intermediação, a Fátima Bernardes é um sacerdote da cultura, é a nossa outra brasileira, o que ela fala é lei, Aquilo é um programa de espiritualidade e de cosmovisão. Ela está apresentando e todos os dias de manhã, essa desgraçada que tirou a TV Globinho, ela está pegando e está ensinando espiritualidade para o povo. Eu preferia a TV Globinho. Eu preferia a TV Globinho, TV Colosso. É que eu sou mais um pouco mais antigo. É que eu peguei o tempo da... Não, a Xuxa era já uma coisa nova. Eu peguei um tempo... Antes da Xuxa era o programa... Não sei se... O Catito não vai lembrar, Catito. Antes da Xuxa. Tu lembra, Maicon? Balão Mágico. Vocês lembram de Balão Mágico? Não lembro, né? Super Fantástico, o Balão Mágico. Não lembro disso? Vocês são jovens dinâmicos. Vocês já nasceram na época do Cartoon Network. Quarto, mera confissão. Confessar é algo bom, mas não é o bastante. Tem gente que tem facilidade de confessar. Eu fiz errado. Estava falando para o de um pastor... Que, que ele disse que estava pregando e ele chegou para a mulher dele e perguntou assim quais são os meus maiores problemas? e ela disse, olha, que tu confessa as coisas e não muda, tu tem uma facilidade de enxergar que tu está errado, mas tu não muda e ele falou assim, é verdade eu sou assim <risos> é verdade eu, eu sou assim, tu tem que mudar eu tenho que mudar, é verdade ou seja pessoas que confessam rápido desviam de culpa Quinto, as pessoas dizem, ó, oh, tem algo ruim que aconteceu, mas a culpa não é minha, foi ele, vocês já viram isso aí? Mas, a pessoa que tá confessando um negócio, mas, ah, quando a pessoa fala mas, eu já falou, abraço, falou, eu, eu tô, tô eu, o Everton, Rodrigo, e eu tô ouvindo o querido, o eu tô, tô, tô encarnando um pastor interior, sabe? Eu tenho que parecer um, como é que um pastor agiria é nesse momento? Ele agiria assim, sim, amado. Como está seu coração? Essa é a pergunta do pastor, né? E assim, eu fico olhando, forçando que eu estou prestando atenção, que eu amo a pessoa. E eu estou, não, estou começando a amar, Senhor, estou começando a amar. Aí a pessoa diz assim, eu fiz isso, mas eu já tenho vontade, sim, de dar um cotovelaço e sair. Bem louco, gritando na rua. Se tem massa, não é confissão de pecados. Confessa os pecados. Confesse os pecados. Sexto, minimizar o erro. Ah, ó, seguinte, pastor eu traí minha mulher sim, mas pelo menos, como assim? como assim cavalo de teta? como assim? como assim? pelo menos, eu era criança e um dia meu pai está me confrontando eu cheguei para ele e disse assim é pai, mas pelo menos eu não fumo maconha estúpido, estúpido estúpido meu pai olhou para mim e disse, sério? Uh! E eu, eu não sabia bem, porque eu era muito estúpido, que eu tinha feito algo errado. E nós morávamos a Protasuaves Alves. o meu pai saiu caminhando comigo na rua. E ele gritava negão, Meu filho aqui, ó, ele não fuma maconha! É, isso aí, filhão! Isso aí! E ele ficou uns 15 minutos, eu pensava, ele vai parar com isso. Ele não parou ele não parava com isso, hoje eu entendo, como assim, tu quer uma medalhinha porque tu não fuma maconha, cara, é cara, a mesma coisa que o cara chegar para você e dizer assim, oh, cara, eu, eu não faço chá de cinamomo, eu não como mamona, e aí cara, tu quer que eu te abrase, te levante para cima? E sétimo, desculpa pela criação. O cara assim, sabe o que é, pastor? Sabe por que eu bati na minha mulher? É porque eu fui criado vendo meu pai bater na minha mãe, pastor. Qual o problema? Qual o problema, cavalo? Qual o problema? Daí nós vamos levar ele para uma sala, eu o Maicon, o Halisson, o Matheus, eu vou dizer assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui criado no ministério vendo o pastor bater nos membros. Fui criado vendo o pastor cagar os membros a pau. E eu não consigo me segurar. Você imagina isso. Para com isso. Pare com isso. Correndo para te... para terminar. Nós precisamos de arrependimento. Nunca sei, nunca venha até a frente participar da ceia se você não estiver arrependido. Quando você caminha por esse corredor aqui, por esse corredor e por aquele corredor, você tem que vir clamando e pedindo perdão pelos seus pecados. E se você pecou contra algum irmão aqui, algo que vai prejudicar a vida dele, você tem que chamar ele. Você não vai chamar ele em qualquer, qualquer situação. Uma vez no começo da igreja, no primeiro ano, um rapazinho chegou para mim... Jackson, eu vou chamar a irmãzinha fulana de tal, porque, porque eu pensei nela e... Eu, Pala, boga, rapaz. O cara queria chegar para Me perdoa, porque eu te imaginei pelada. Louco? Você é louco? Você é louco? Eu disse, cara, fica tranquilo que ela vive sem essa informação. Ela vai viver bem. Ela vai viver bem. Não queremos que você peça perdão para a irmã Pucadias. Peça perdão para Jesus, Jesus já perdoa você e não faça mais isso, seu depravado, mas se você fez algo, você mentiu contra algum irmão, você mentiu, você tem que pedir perdão, você está agindo com implicância, você tem que pedir perdão, peça perdão, venha pedindo perdão para Jesus, Jesus foi pisoteado, foi esmagado pelo teu e pelo meu pecado, encerrando, eu quero que você dobre sua atenção, principal pecado, é não orarmos, é não cultuarmos, escute isso aqui, nós estamos numa série, nemias, construindo uma cidade dentro da cidade, nós não construímos uma igreja, olha para mim aqui, nós não iremos construir uma igreja, se não orarmos, jovens são muito suscetíveis a lerem, eu vejo as pessoas falando, ah, eu tenho lido, 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 eu estou lendo o livrinho, eu estou lendo o livrinho da vida nova, e, e aí, está orando também? está tendo oração, está tendo lágrimas, chupeta me mostra aí uma marca de lágrima na tua Bíblia, que tu chorou, assim. foi a última vez, jovenzinho dinâmico, tu desligou teu celular, e tu orou, nós precisamos orar, nós precisamos cultuarmos a Deus, eu estou encerrando aqui, eu quero que você tenha isso aqui bem rápido, preste atenção, quando Deus faz Adão e Eva, Deus coloca eles num jardim. Eles são feitos. Adão é feito de fora do jardim. Você sabia disso aí, né? Vocês sabiam disso? Adão não foi feito do material do jardim. Vocês não sabiam disso? Pastor, tu nunca pregou Gênesis para nós? Então, Deus faz Adão fora do jardim. E Deus bota Adão no jardim. Ele é feito do material de fora do jardim. Ele é colocado no jardim. Presta atenção nisso aqui. O Éden ali, aquele jardim, a teologia reformada vai dizer que aquilo é um templo, é um templo, você está entendendo o que eu estou dizendo? Todos os deuses pagãos tinham os seus templos, e dentro desses templos tinham imagens, que representavam esses deuses, ok? Tu entrava num, num, num templo pagão, tinham imagens, e essas imagens representavam esses deuses, no Éden, Deus colocou uma imagem dele ali também, Adão, Adão é uma imagem de Deus, ou seja, ele representa Deus, o Éden é um templo dentro da criação, aquele jardim era um templo, você está entendendo aqui? Era ali que Adão se encontrava com Deus, o Senhor vinha até o Éden, e Adão se encontrava com Deus ali. Adão deveria representar Deus. Enquanto os, os outros deuses acreditavam que os homens tinham vindo de uma guerra cósmica. Enquanto os outros povos que tinham seus deuses acreditavam que os homens tinham vindo das tripas dos demônios. Você sabia disso? Os caras acreditavam. Não. Nós viemos das tripas dos demônios. Nós fomos feitos como escravos de demônios. Sabia disso? Que o, nenhuma narrativa de uma religião antiga tem uma narrativa boa sobre a criação, a não ser o cristianismo e o judaísmo? Só nós. Então, os pagãos, eles acreditavam que eles eram escravos dos deuses, feitos de tripas de demônios. Esse não é uma boa narrativa para você acordar de manhã e contar para os seus filhos. Nós somos, ao avesso disso representantes de um Deus amoroso, e esse Deus colocou Adão no Éden, e Adão ele era rei, sacerdote e profeta no Éden, como rei ele governava, ok? como rei ele deveria governar aquele lugar, Deus diz para ele, subjugue a terra, governe, administre, cultive, ele também era um sacerdote daquele lugar, ele deveria falar com Deus e interceder a Deus em favor daquele lugar. E ele também era um profeta. Porque toda a palavra de Deus não foi falada a ninguém, nem a Eva. Foi falada para Adão. Deus falava para Adão e Adão comunicava a palavra para a criação. Ele trazia a palavra. Ou seja, ele é um profeta. O que aconteceu em Gênesis 3? Adão que era para ser rei, sacerdote e profeta, quebrou esses três ofícios, como rei, ele não governou, ele não cuidou, ele não dominou aquele jardim, ele deixou uma serpente entrar, eu já falei para vocês, que Adão provavelmente tinha armas, ele deveria ter matado aquela serpente, quando ela começou a falar blasfêmias, blasfêmias contra o nome do Senhor, Adão deveria ter matado, arrancado a cabeça, pisado na cabeça dela, como rei, ele falhou, ele não governou de forma correta, como sacerdote, ele também falhou, Por quê? quando Eva pecou, quando Eva toca no fruto, o que deveria ter acontecido era o seguinte, quando Deus chega, Deus vai falar com quem? com o sacerdote, o que, que aconteceu Adão? Adão deveria ter sido o sacerdote de Eva, ele deveria ter dito, ela pecou, mas eu quero morrer no lugar dela, ele deveria ter intercedido por Eva. Ele deveria ter pedido, não mata ela, Senhor. Não mata ela. Ela é o amor da minha vida. Ela, veio, ela é um pedaço de mim. Ela, é um, ela vem de uma costela minha. Quando eu olho para ela, eu estou olhando para um pouco de mim. Não mata ela, Senhor. Mata eu. Eu prefiro morrer do que, do que ver ela morrendo. Mas o que ele faz? Ele diz o quê? A culpa é dela. Ele falha como rei e ele fala como sacerdote, falhou como profeta também, por quê? Porque ele deveria trazer a palavra, quando a serpente estava falando a palavra de forma distorcida, ele deveria como rei ter matado, e como profeta ter trazido de novo a palavra para Eva, e ter dito, não Eva, a palavra de Deus é isso, Deus disse isso, o primeiro Adão falhou como rei, falhou como sacerdote, e falhou como profeta, a boa notícia, a boa notícia, é que Jesus é rei, sacerdote e profeta, como rei, ele reina gloriosamente, cuida do seu povo, ele está nesse momento reinando, toda a tua vida está na mão dele, no meio de todo esse caos, de todo esse imbróglio, há um Deus reinando, e o seu poder é visto sobre o seu povo, ele é o nosso rei, ele reina, enquanto eu estava saindo da minha sala, que eu estava orando para vir, para descer para pregar, eu orava e eu pedia só uma coisa, enquanto eu estivesse pregando, vem ao teu reino, vem ao teu reino, vem ao teu reino, eu fui passando pelo corredor e eu vinha orando, vem ao teu reino, vem ao teu reino, porque nós somos parte de um reino que tem um rei, o segundo Adão, ele fez o que o primeiro não fez, ele foi um sacerdote, Adão deveria ter morrido no lugar de Eva e não fez, o nosso segundo Adão fez, ele morreu no lugar da igreja. Você deveria estar morto, eu deveria estar morto. Aquela cruz era nossa, os nossos pecados mereciam aquilo. O que você pensou nessa última noite, você deveria nem ter acordado. Mas o teu Deus te amou. Jesus morreu no teu lugar na cruz do Calvário. Ele foi o sacerdote perfeito e não só como sacerdote, ele é o profeta verdadeiro que traz a palavra ele é a própria palavra, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, a palavra de Deus, por que tudo isso Jack? Porque nós vemos os efeitos do primeiro Adão nas famílias, nas igrejas e na cidade, nós vemos os efeitos devastadores que um sacerdote mal fez, que um mau profeta fez e que um mau rei fez, nós vemos esses efeitos na criação, nós vemos esses efeitos em nós, pais, que muitas vezes devemos refletir, esse tríplice ministério dentro das nossas casas, somos maus reis, maus sacerdotes e maus profetas, a boa notícia é que através da igreja, Deus está levantando um novo povo, reconstruindo uma nova criação e fazendo uma obra totalmente nova nessa terra caótica que nós estamos vivendo. Como disse C.S. Lewis, o inverno em Nárnia está acabando. O reino de Deus está vindo. Deus está vindo e a sua frente está enviando a sua igreja em missão. Por isso que nós devemos orar. Por isso que... Tudo isso para você entender essa coisinha. Você pode sair daqui e orar. Sabe por quê? Porque você ora através de Jesus. Não são pelos seus méritos. É pelos méritos de Jesus. Você pode sair daqui, abrir a sua boca e falar de Deus. Falar do Evangelho. Falar de Jesus aos perdidos. E Deus vai abençoar você. O poder do Espírito Santo vai capacitar você. Vão por todo mundo. Jesus disse, encerrando cara, olha aqui, eu estou encerrando, por favor, por favor, quando tu vai sair de casa e tu vai dar o último, as últimas instruções para o teu filho, teu filho tem oito anos e tu vai deixar a primeira vez ele sozinho em casa, tu vai dizer assim, não mexe no fogão, senão o papai vai arrancar as tuas mãozinhas, eu tinha um outro filho, que tu não conheceu, eu afoguei ele na pia, porque ele mexeu no fogão, o nome dele era Charlie, não está mais entre nós, você vai dar as últimas instruções, as instruções elas são muito importantes, quais são as últimas instruções de Jesus, está acabando, ele está subindo, ele está quase, só aqui. Um segura aí, ele está com o pé dentro do elevador, tá ligado? as últimas instruções, ele está entrando no elevador, só um vão por todo mundo e façam discípulos, e eu estou com vocês, ou seja, quando a igreja vai em missão, aí Deus está presente, você quer ver uma igreja que Deus não está presente? É uma igreja que não vive em missão. É uma igreja que os membros só consomem. Se você vem aqui, só ouve. Ah, que legal, coisa boa. Agora eu vou para casa ver um joguinho, jogar um videogame, dormir, peidar e trabalhar amanhã. Você é um merda. Você é um cocô. Você é um peso morto para a igreja. Nós queremos se livrar de você que nem um cachorro que se sacode, querendo se livrar da água. Nós não queremos você aqui. Agora, se você, de forma humilde, de forma humilde e contrita, você está assim, Deus, eu não sei como fazer isso, mas faz isso em mim, Deus vai levar você, você vai ver durante essa semana, oportunidades para você pregar o evangelho, você vai ver durante essa semana, oportunidades, portas se abrindo, para você falar de Jesus, para você testemunhar do evangelho, do que Deus tem feito na sua vida, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e nos envia em missão, Podemos orar, devemos orar para construirmos uma cidade dentro da cidade que é a igreja. Amém? Sentados, vamos orar. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Esse pastor louco quer orar por você. Eu amo você. Vintage, eu amo você. Vintage, eu vivo isso aqui constantemente, de forma intensa. Eu amo você. Eu amo você, eu quero o seu bem. Eu amo, seu, eu amo você. Os pastores que estão aqui, o Rodrigo ama vocês. O Rodrigo ama vocês. Feche seus olhos. Escute o que eu estou dizendo de olhos fechados. O pastor Rodrigo ama vocês. É um dos caras mais apaixonados pela igreja e por Jesus que eu conheço. Depois da minha esposa, foi a primeira pessoa que eu falei sobre essa igreja. Foi para o Rodrigo. O pastor Everton também ama vocês. Talvez um pouquinho menos que o Rodrigo. Mas ele ama muito vocês. Estou brincando. O Everton é um cara que vive isso aqui intensamente são os dois caras mais espetaculares dessa igreja, eles amam vocês, nós amamos os líderes de GCs, amam vocês, o Maicon ama vocês, o Daniel ama vocês, o Cauê ama vocês, nós amamos vocês, nós queremos que você cresça em graça, em santidade, comece a orar, feche seus olhos, o Diácono Leonardo, a Diaconisa, Karine, amam vocês, nós queremos que você entenda isso, nós estamos em missão, nós estamos aqui não para um evento, nós não estamos aqui juntos para uma baladinha, para uma brincadeirinha, nós estamos em missão, Deus está enviando o seu povo e fazendo algo novo nessa terra, pai nós te amamos, nós te bendizemos, obrigado por esse texto de Neemias 9, incendeia nosso coração essa semana, que tenhamos piedade, que tenhamos alegria, que tenhamos regozijo, aqueles que são, que têm o dom de línguas, que falem em línguas nas suas casas, sejam renovados, aqueles que são profetas, que profetizem Senhor, ó Deus, não deixa que os dons do Espírito sejam apagados em nós, levanta uma geração aqui, cheia do teu Espírito Santo, levanta aqui Senhor, jovens, que amam o evangelho, amam a palavra, que se apegam ao evangelho, que vençam a pornografia, que vençam o pecado que tão de perto nos assedia. Deus, faz, levanta um avivamento por intermédio de tua palavra aqui em nosso meio nós cremos, nós nos apossamos, nós confiamos o Teu Evangelho, faz em nós, levanta aqui, na Tua igreja, Senhor, uma igreja cheia, que ame a Tua Palavra, e que ame o um avivamento, que ame o Espírito Santo, cheia dos dons, para evangelizar essa cidade perdida, no dia a dia, no trabalho, na padaria, no cinema, na quitanda, na rua, no vizinho, em nome de Jesus. Nos envia o no poder do Espírito Santo. Eu Te agradeço por tudo, Senhor. Amém.
1: There is no one like our God, For greater things have
2: yet to come, and greater things are still to be done in this city, greater things have yet to come.
1: You're the God of this city, you're the King of these people, you're the Lord of this nation, you are, you're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless.